0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜今天大年初四，呃，那我们要来讨论的一个主题就是来到台南的部分啊。那台南的部分，其实很多人认为说它是台湾最绿的一块铁板。那有一个说法是说，就是台北市如果国民党征召陈水扁来选市长，就是也是会躺着当选。那台南这边，如果民进党真召马英九来选市长，也是会躺着当选但我觉得这个消化其实不无道理啊。那但台南的部分其实并不是一开始就这么绿的。我觉得它会变绿，其实有两个比较主要的原因啊。一个是当下阿扁的关系嘛，因为阿扁就是台南人啊。那台南相信觉得欲有容颜，我们台南终于出杰啊，统来变变旧，所以说就台南对民进党爱屋及乌啊，然后就支持民进党。然后再來就是。陈唐山，我觉得是一个蛮关键的一个人物啦。因为其实最早起民进党在选举方面其实是都会区一直选的比乡村的地方还要来得好。那民进党最早拿下执政权的几个县市，主要是就台北县游青嘛，然后宜兰的陈宜兰的陈定南啦、啊，然后在新竹，新竹是那个时候范正宗，然后比较特殊，然後之后讲到新竹，新竹现在讲他。然后再来就是高雄县的那个余承越音嘛，然后那是瑜伽班，那个讲到高雄我们再来探讨。然后再来就是屏东嘛，屏东苏贞昌，然后还有那个彰化的王清玉嘛，大概就是民进党在民国七十几年就拿到执政权的几个县市。那台南其实不是最早，那台南是民国八十二年陈唐山选上县长才开始绿色执政。那台南市的部分是到86年张善龙选上市长，才开始执政。那其实后面有几次的县市长选举，蓝绿其实都咬得很紧的。那所以说，再来就是2008那次总统选举，其实马英九在台南市的得票也是赢过谢长廷。然后2008那次立委选举，台南市的两个选区。呃，赖心德跟陈林飞这两个选区，其实也是靠着阿扁那个时候一个神操作，就是说冲回三一九嘛，他就是再用他那个三一九被被打两枪的那个路线再走一次，然后让台南人觉得哇，感又感动了一次这样子，然后赖心德跟陈林飞才最后低空飞过。其实，不，然那次立委选举，其实台南市的那两席，民进党也很危险，所以。台南并不是一开始就这么绿的，那他是，我觉得就是刚刚提到两个原因，陈水扁、陈良山，那让台南现在变成是整个全台湾就是最神绿的一个区域。那但是他呃，就是基础上，大家会认为说民进党就是一个提的一个西瓜会上，可是其实这上一次回顾上一次2018的选举啊，黄伟哲其实选得很不好看，所以黄伟哲我们可以说他其实是呃史上。民进党史上可能最弱气的一个，就气势最弱的一个台南市长，因为你看他前面的两任，像赖清德、像许天财，其实都有一定的历史定位啊。那包括赖清德，其实身势正好的时候比叫赖神啊，就台湾大泽农夫啊，身势差不多可以选总统啊、欸。那相对之下，你看黄伟哲他当选，但是他只赢了五万票。所以他的总得票数其实是赖清德二零一四年那次的大概一半而已啊，所以其实是惨胜，那赢得很不好看。所以其实，但其实有人会觉得说，好，那黄伟哲这个样子，可能他有机会可以倒施甘蔗嘛？因为第一个，他二零二二那次怎么选，我相信他票不会比二零一八这次更少啊。那再來就是说你，你其实你是在可能一个最低档的一个时候当选，那你后面一定会比一开始好嘛？这这个部分应该是很，就是你可能一开始考试第一次考试就考很烂，那你下一次你要退步的空间就比较有限了、啊。我举个例子，像谢长廷其实就比较像这样的感觉，因为谢长廷选上高雄市长那时候，大家觉得说我感很意外，那他是赢五吨你也没赢赢多少票，然后他一开始的那个施政满意度啊支持度其实也都不高，可是他最后是在掌声之中下台的，所以我觉得黄伟哲他如果好好搞的话，其实他是有机会。就是开低走高啦，就是在有一个比较漂亮的收尾。那但黄伟哲其实他目前来讲，他其实他有很多的一个自己的内忧外患呢、啊。最大的内忧当然是他妹妹嘛，他管不住他妹妹。那大家讲实话嘛，他今天黄伟哲大家来打篮球，那今天来打妹妹，打妹妹，你带妹妹，就就黄伟哲黄伟哲的妹妹整天在那边冲康自己，想想看你是一个可能。呃，生算是算是已经算是光谱上是生绿的一个人物，那就就你你的妹妹是整天妈的生男，叫我们去打中共的，打打中国的疫苗，然后就是就是说中国好方法，我们血浓于水，应该有在这一代人就是要回归中国，整天讲这种话，那那你觉得看有这种就是一个，你觉得黄伟哲有机会可以再上更上一层楼吗？我是觉得他妈就没机会了，那。不过，不过呢，我觉得再就是他的一个内忧的部分，还是在于就是新潮流跟非新潮流的一个斗争的部分啊。因为其实你看上一次他选的不好看，那很多原因，包括说初选其实就已经跟陈林飞闹得非常的僵啊。那最后其实也没有很顺利的整合嘛。然后他选完之后的那个议长的选举。哎、欸，民进党虽然是没有在台南市这一届了，没有在台南市实质过半，可是其实也离过半很接近啊。然、啊、国民党其实也没几席啊。然、啊、你如果五党这边你弄得好，其实是也是可以赢的。但是就是议长的人选的题，因为上一届的议长，呃，就是这一次应该是我记得是没选上还是没选啊，我忘记了。反正他就是没，反正就是没有没有连任啊。那没有连任，就在。赖惠美嘛，那所以这一次李当应该是照伦理来讲的话，应该是副议长郭信良应该是扶正变成议长但是就最后民进党自己党团假投票出来的结果就是不是这样嘛？那正副议长都是新潮流的人啊，所以最后的结果是郭信良就没送啊，就自己跳出去，然后带了三四个自己的小伙伴一起退党，然后。也不是退党，就是带几个小伙伴，误党的就是台南这边误党的议员啊，然后还有国民党这边联合起来，然后最后、欸、郭姓良当选议长，就那个时候也是舆论哗然啊，就是说干黄黄伟哲他妈的自己家什么都罩不住，就是已经很弱了，然后就你现在议长又输的更弱，所以這说这些都他内忧啦，还有包括陈廷妃嘛，因为其实民进党早期就是四大派系嘛。包括、啊、美利道啊、新潮流啊、福利国啊，跟正义连线啊。那经过就是这些年代二十几年的合纵连横下来发展起来，那现在变成感觉就是两个派系啊，就是新潮流跟非新潮流。那非新潮流这边主要就是郑国辉嘛。那那台南这边其实上一届的初选也是新潮流跟非新潮流的斗争嘛。那新潮流就是宏伟哲，他不是新潮流的，但是新潮流支持他。那陈廷妃是就是飞禽草流郑国会这边的人嘛？那两个人就是杀到刀刀见骨啊，所以最后最后黄伟哲就是只赢了一点点。那你要说下一次下一次选举，陈廷妃会不会出来再跟他初选一次？我觉得是有这个可能性的、啊，因为。民进党并没有保送现任者的传统，这是国民党才有。其实国民党我的印象是没有看到哪一个现任的县市长没有连任啊被，然后甚至有呃、啊、有啦，周其伟，但周其伟他那个是搓掉了，连初选都没有。那有真的搞到初选的，我记得国民党这边好像是没有，但是民进党这一边的话还不少，包括张文英跟蔡明宪那是就是一个经典的例子嘛，因为。张文英现任的，但是初选被蔡明宪干掉啊，那最后张文英面子拉不下来，自己也跳出来，还是选了，还是出来选了、啊。那最后胡志强就渔翁得利嘛，因为其实那次张文英跟蔡明宪两个人的得票加起来，其实是比胡志强高的、啊。那个时候是二零零二零零一年的那一次嘛。那后来二零零五年民进党南投也、欸、又搞了一样的戏嘛，那个。蔡黄郎跟林宗南啊，也是发生的一样的事啊，就是林宗南那时候现任的嘛，啊，蔡黄郎那时候出来跟他抢，然后初选呢、欸，蔡黄郎赢了，那林宗南也是一样面子拉不下来啊，就是要继续选，所以最后选到哎、欸，就是南投也翻盘了，就就被国民党拿去，到现在還没拿回来。那所以其实民进党蛮常干这种事情的、啊，就是。出来挑战现任者，但是我觉得这不是坏事啊，因为毕竟民主的制度本来就应该，就算你是现任，也不是保证说就是一定下一次就是要让你选所以陈廷飞2022年会不会再出来挑战他一次？我觉得有可能，因为以陈廷飞现在的年纪跟在政坛发展的时间，包括他当立委已经当了第四任了，那他从2008选上立委嘛，到现在。就是你要说他如果没有办法再往上一层楼，其实他立委的位置一定也会有人出来挑战他。那所以其实你要说他要等到 2026， 不好意思，我觉得2026应该是王定宇的天下。所以说他要拼，我觉得就是要拼现在，就是教练，我就只有现在了。所以陈廷飞会不会选 2022， 会不会？出来跟他出选再尬一次，我觉得非常可能。因为以现在新潮流跟非新潮流这样子，算是闹斗争的一个一个情况来看，我觉得陈廷飞就是会拼啦、啊。然后再来是台南，你看，就虽然说这次立委选举台南也是民进党六席全胜啊，可是其实台面下当然还是有一些风暴嘛。那像像郭姓良，那郭姓良。最后是这次总统选举也是归队了，就是还是出来帮蔡英文嘛？那就毕竟就是这个台湾也是覆巢之下无完卵呐、啊，在大义之当前的情况下，我相信呃还是不会有人这么白目啊。当然你，你你在这个时候跟民进党跟蔡英文为敌，那你就是中共同路人呐。所以我相信应该他也没这么笨了。那。所以说，其实下一次黄伟哲真的是很多内忧外患的。当然，他其实就是说最不好的时代，可能其实也是最好的时代。就像我刚刚一开始提到的，你一开始第一次考试就考烂，你要进步空间就很大。那他运气也是还还不错了，就是刚好赖清德也走下神坛了嘛。走下神坛就是说，因为他出来跟蔡英文去抢那个总统书选啊。有些绿人当然也是不是很喜欢这样。冲康自己人的感觉啊，所以其实他耐心得从神坛上走下来，那相对黄伟哲压力就不会那么大了，不然你就是会一直跟，你会一直被拿来跟前任的比嘛？那你前任市长是一个明星市长，你现在变成一个路人市长，他妈台湾人的心里作何感想？那好，那所以说黄伟哲，所以黄伟哲呢，下一次我觉得第一个他票一定会比这次多了，然后再來是。他这四年甚至八年的时间，那其实他他这几年其实做的，他算上台是快两年了，哎、欸，就两年了。那其实算是平稳了，但是有一些事情，我觉得他新闻上面新闻性的处理，我觉得没有很好。包括之前有外国人在台南被人家杀掉嘛，这個、就是这个这个出黄伟哲出来的应对，感觉是蛮白痴啊。所以到到底，我觉得他的公关。能力上面还是弱了一点，感觉就好呆好呆的。那可能他要跟他妹妹多学学这样子。那黄伟哲的部分大概就是讲到这边。不过我觉得当时台南市呃市长民进党这边初选，我记得有六个人出来选呐、啊。其实黄伟哲还是最蹭头的一个人呐、啊，因为毕竟陈廷飞他是比较就是比较乡土。那学经历方面，其实都没有黄伟哲这么好看。因为黄伟哲其实台大毕业嘛，又出国留学啊。其实以现在台湾人对于直辖市长的一个标准来看，黄伟哲是比较衬头啦，所以真的陈亭菲这方面也比较吃亏啊。再加上陈亭菲其实初选前的那一年，呃，就是搞笑的新闻也出了不少，但不排除是新潮流冲刚他啦，但是就就这样子也是扣分很多啦。那当然，这场比赛其实算是一个马拉松啊。那你后面双方，我觉得都还是有攻防。其实陈廷飞2022年要翻盘，我觉得也不会没有机会。好，那再来就是再讲到是国民党的这个部分。那国民党的部分其实蛮可惜的，是上一次谢龙介没有出来，因为2018的时候，那那个时候大家也没想到会有韩流了。那如果说谢龙介那次有出来的话，其实搭上韩流，其实真的有机会连台南市都翻盘过去，这其实不是不可能发生的。那所以呢，他就是也是比较衰啦，就是没有上车嘛，所以车就开走了。那国语老司机就没有载他这样子。其实谢龙介真的是，我觉得也是蛮呃运气不好的一个政治人物啊。因为其实这几年，你看国民党在台南市叫得出名字的政治人物有谁？哎、欸，不好意思，就走谢龙捷而已了。因为刚好他啊，那因为男的这边其实就没什么人愿意投入耕耘嘛。你看以前呃选立委高思博啊、王玉婷啊，两个200二零零八年选输之后就跑光光，跑回中央去当官了。所以就就谢龙捷刚好他他又蛮、欸、有个人特色的啦，就是他的那个台语讲的字正腔圆嘛。那大家也觉得我干蛮有趣的样子，所以呢，他就成为蓝陵在台南万绿丛中一点蓝，就是唯一的一个政治明星。那不过我觉我觉得他衰的地方是他就是没搭上韩国瑜这台车啊，不然他搞不好现在居然是台南市长。那再来是好，那他第一班车没搭上，他想搭第二班车就立委补选，因为黄伟哲选上了嘛，所以立委就空出来了。那不过黄伟哲的这个选区刚好又是全台南最绿的一个选区、啊，哎，基本盘可以拉到7比三。就是黄伟哲，我记得他选2016呢，是好像得票也是差不多有75趴左右、啊。那反正就是超过七成啊，所以所以说那个时候，当然因为那个时候韩流真的是妈的超级强啊，所以哎，发现谢龙界还真的那个时候一度有机会可以。拉下民进党，那不过呢，就是因为好死不死那個时候发生香港的事情，民进党就是止跌回升啊，然后再来就是他的一个最尴尬的地方是，是因为他的选区本来就他经营的选区就不是这里。那再来就是说，如果那次补选选上了，那过一年不不到一年之后，请问你还要选这个选区吗？因为。因为补选毕竟投票率就很低啊，补选投票率大概就是三四成内，可以克服基本盘的劣势，这是比较机会的。可是如果到了2016的不是讲错， 2 0 2 0的大选的时候，谢龙介一样选 Z 区，那其实已经是凶多吉少。因为 Z 区你看连2008民进党在谷底的时候都没有输掉，而且还赢了不少。那你觉得他2020继续在选有机会赢吗？所以你你补选选上，你继续。2020你过了不到一年之后，你还是留在这区选吗？还是你要换区？那换区其实又很奇怪。那那你这一年当这个补选的立委，你是在给这一区的选民整效的吗？所以其实他当时最尴尬的地方在这里啊。那但最后他其实就是缺了一口气嘛，所以就就没有上来。那但当时真的很流，韩流强是真的强到，刚连我都捏了一把冷汗，因为连全台湾最绿的地方，他妈的差点输掉了。那还有三重题，那个时候也是岌岌可危，所以那那次真的是韩流，如果强到连这两个选区都翻的话，那还有在之前的那个补选是四林大同嘛，如果这三区真的那个时候翻掉，看民进党真的是拒距四密达。不过还好，天佑台湾最后没有没有发生这样的事情、啊那，那对我也是觉得很欣慰这样子。好，那那所以说谢龙介真的就是就是蛮衰的那个。韩韩总列车没有搭上嘛，然后第二班车不好意思，他他他虽然是上上车了，可是没有没有开到目的地，所以所以他还是没有办法直上云霄这样子，对，那蛮可惜啊，那蛮蛮可怜的啦。那那在谢龙街这个人，他下一次有没有机会选呢？哎、欸，不好意思，我觉得他那还是有机会的，因为。国民党就是真的没有人在这边耕耘啊，因为上一次输给黄伟哲的，就是高市博嘛。那高市博其实我刚刚说，了，他2008立委选书就离开台南了、啊，虽然他是台南人啊，可是他没什么在在地去经营啊，那所以他导致他也没办法抓住韩总的这次机会，选上台南市长嘛。谢龙介他就是就是官律从众一点难了、啊，国民党在台南唯一。有在有在给什么，有在曝光的政治人物、啊，所以说他他还是有一定的机会可以继续再出来。那我是觉得， 2022年真的国民党可能要找人的话，真的还在台南还是只有谢龙介啊。那谢龙介的一个好处是，他就真的是很很重很蛮重一卡的啦，包括。赖清德去当行政院长的时候，他们讲什么？我激情跟他干斗地主郎，这他妈的讲激情四射，妇女们都开心啊！觉得我干真的是毕业我的一个好好题材这样子，所以导致说他的声量其实也一直都维持得还不错了。那所以说，这个人如果他要继续选，那再加上我觉得第三势力这边在南部其实也没什么人啊。那如果柯文哲要在台南找一个人支持的话，我相信他一定二话不说，一定支持谢龙介、啊，因为就这个人有梗啊，那网络好操作啊，那跟你的柯文哲他妈掉线又很像，所以我觉得柯呃以柯文哲的一个战略来讲的话，他在台南应该是会选择谢龙介来作为他的支持对象，我觉得这应该是呃应该是十之八九的事情，所以其实下一次选举。我觉得啦，应该就是黄伟哲呃跟谢龙捷两个人在选。那其实黄台南的人，我是觉得，如如果是台南的人，我也觉得妈的蛮伤心的，因为毕竟感觉就是两个不是很好的卡这样子。那但是不好意思，你还是真接受这样。好，那刚刚就是提到民进党这边的一个初选机制啊，其实这边大概就是在探讨一个议题，就是因为其实民进党是。当初就是标榜一个比较民主的政党，包括党内也比较民主。党内民主就是我们可以初选，那可以呃，大家都来竞争这样子，算算是一个公平竞争。那公不公平我不知道，但是就是可以竞争了。所以早期民进党，但因为民进党在二零零八那次选举就是遭遇一个非常大的挫败嘛，所以党内有一个检讨，就是说初选到底是好还是不好？那好，当然就是可以竞争，感觉是竞争一个比较优秀的人选出来对外。但是缺点就是，只要有竞争，一定就是会，因为毕竟这种事情就是跟你利益息息相关的。那位置就只有一个，一定是大家抢到撕破脸了、啊。所以就是选完会撕破脸，那这个会会造成一些党内的裂痕。党内的裂痕就是说，导致大选的时候没办法团结对外。所以， 2008年是输得那么惨，很多人和很多民进党人觉得是因为初选没有搞好，所以后来就变成是极度的。当你极度的一个大名大放之后，就会极度的保守。那所以后来民进党就变成是有一阵子是不出选的，不出选就是当主席可以直接征召你觉得最有胜算的人选。那因为那时候党主席就差英文嘛，所以民进党从2009的县市长选举啊，那次就是全部都用征召的方式去决定人选。那2010是台南、高雄是有初选啊，再來就是后来的立委选举， 2 0 1 2的立委选举，其实民进党我没有记错的话，那个时候也是用几乎是用征召的方式在决定人选啊。所以后来差英文会让人家觉得是。他的权力膨胀到比较高的程度，就民进党感觉变成是一个中央集权的政党。当阿扁的那个时代，当阿扁强势的时候，其实也有一点这样的一个态势了，就是党主席、总统可以决定呃很多事情这样子。他可以甚至可以在某些选区决决定说，我们不办初选，我们用征召的方式。当然，因为其实民进党就当时真的是有灭党的危机，所以授予。党主席这么大的一个权力，那不过后面来看后面的继任者，因为蔡英文其实现在已经是第二任了，那当他现在还没有跛脚，因为县市长你还没选嘛，那现在看起来民进党还是都以定他为准，还是以民进还是以蔡英文马首是山。不过你后面接棒的这个人，你有没有办法像蔡英文这么大的一个权力，这么大的一个号召力去？决定这么多事情，我觉得那其实就是很值得观察。因为蔡英文是阿扁之后，民进党算是权力最集中的一个主席。那因为他是，他也带领了民进党浴火重生，所以他能够享有这样的一个权力，其实也是无可厚非。但中间他有下来，不过基本上还是可以视为说，他领导民进党大概就是大概已经有十二年左右的时间了。但他到可以，他可以执政到2024嘛，所以他等于算是带领民进党，大概可以长达大,大概16年左右的时间。但下面的那个人，不管是郑文灿也好，还是赖清德也好，他势必没有办法有这样这么高的高度的一个权利，因为你是真的是创业一代跟可能接班二代的差别。创业一代就是妈天下就你打下来的、啊。那蔡英文整个,個民进党今天浴火重生，这个江山也是蔡英文打下来的。可是后面的继任的人，不管是赖清德，不管是郑文灿，然你要当上总统，你一定还是要打仗。不过基本上你还是大家还是会视为说你就是接了蔡英文的棒。那后面的这个主席，后面的这个总统，他势必在党内没有办法享有这么大的一个一个权利去。桥这些事情，那民进党怎么样去面对这个后蔡英文时代的一个变化？那党内自己怎么样能够桥得平？包括新潮流，包括废新潮流，呃，怎么样能够在可能一定程度的竞争之后，能够坐下来团结对外？因为我们不能每次都期盼说，呃，就是有，因为当然，因为这个中国的这个外敌，当然是一直存在嘛。那有这个外敌存在。其实现在民进党的外敌不是国民党啊，真的就是中国。那因为有这个强大的外敌存在，所以你最后一定有办法团结起来。但是其实这种东西不是每次的情况都一样。其实有可能真的就是会让中国可能就是抽到一个空隙，然后也有办法把你们各个击破。这其实是有可能发生的。所以说。当后面的民进党的主席、民进党的总统，如果没有办法有像蔡英文这么大的一个在党内这么罩得住的话，其实是一个危机了，所以后面要看后面继任者的一个智慧怎么样去处理这些的事情，我觉得是蛮值得。观察的一个地方，这样子。那今天还是大年初四，还是在过年的期间，所以也是祝大家新年快乐，台湾发大财。谢谢大家。